0: B.I. or Die, der Podcast von Reporting-Impulse rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Hallo zusammen zu einer weiteren Folge von unserem Podcast B.I. or Die und ich freue mich heute ganz besonders, die liebe Olga Sagay begrüßen zu dürfen. Du bist Head of Department SAP BI bei KPMG. Wunderschön, dass du dir die Zeit nimmst. Wie geht's dir?
1: Sehr gut. Danke, Kai, für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier dabei zu sein.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer sich massiv freuen können, weil es war ein bisschen so Überzeugung, dass du jetzt tatsächlich auch hier reinkommst. Ich bin wahnsinnig glücklich, dass du dem zugestimmt hast. Denn als ich dich jetzt das letzte Mal wieder gehört habe auf unserem SAP or die Day ähm, hast du einen brutalen Impuls gegeben. Ich glaube, viele, die dort waren, haben gesagt, Wow, geil, was die KPMG zusammen mit der Olga da so auf die auf die Straße gebracht hat, schon sehr, sehr beeindruckend. Und jetzt äh, gucken wir einfach mal, was wir so daraus dann auch nochmal hier in unserem Podcast besprechen können. Ich meine, der or die SAP Day ist hier so ein ja, so eine Off-the-Record-Veranstaltung, wo sich ja Führungspersönlichkeiten aus dem SAP-Umfeld, Kundinnen von uns und Kunden einfach mal austauschen und ähm, ist so die Kombination aus, dass Kunden was erzählen, wir ein bisschen was erzählen und war, eine, finde ich, eine ganz, ganz schöne Sache. Aber vielleicht kannst du ja auch nochmal so aus deinem Blickwinkel sagen, wie du, du das wahrgenommen hast, wie dir das Spaß gemacht hat oder eben auch nicht und ähm, ja, einfach mal so deiner Einblick.
1: Also ich meine, die Veranstaltung war wirklich super. Man kann da wunderbar neue Kontakte knüpfen. Man, man erfährt, an welchen Themen und Projekten die anderen Unternehmen arbeiten. Das ist ganz spannend. Und ich mag auch sehr gerne dieses Format, weil das nicht aufgenommen und dann veröffentlicht wird. Man kann also ganz offen über alle Themen sprechen. Man kann auch offen Fragen stellen und das ist super hilfreich. Und ähm, Danke, dass Sie das organisiert.
0: Ja, ich meine, quartärlich machen wir das ja. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, was jetzt der, der, der nächste Termin schon ist, aber auf jeden Fall, glaube ich, kann man äh, uns da auch gerne zu anschreiben, wer da mit dabei sein möchte eben aus dem SAP-Umfeld für, für Power BI, machen wir das auch. Und was ich da immer wieder auch so im Nachgang höre, ist, dass auch teilweise dann die Leute untereinander nochmal eine weitere Session machen und sagen, hey, komm, lass uns nochmal zu XYZ vielleicht nochmal austauschen und ähm, deswegen einfach eine ne sehr, sehr schöne Runde. Jetzt ist natürlich schon ein paar Mal jetzt äh, in deinem Titelchen beim SAP äh, der immer wieder auch der, der Name SAP gefallen. Vielleicht kannst du uns mal einen kurzen Abriss zu eurer BI-Landschaft geben und da vielleicht auch nochmal auf den Aspekt ähm, der Multitool-Strategie eingehen, weil es ist ja doch nicht nur SAP, wo du verantwortlich für, für bist oder wofür ihr sozusagen bei der KPMG intern steht?
1: Also mein Team und ich, wir betreuen unsere, unsere gesamte interne BI-Landschaft bei KPMG Deutschland. Und wir arbeiten überwiegend mit SAP-Technologie und deswegen nennen wir uns auch SAP-BI-Team. Wir haben aber keineswegs ein Monopol errichtet und es sind tatsächlich auch andere Tools zugelassen. Aber zunächst einmal ein Überblick, wie wir heute aufgestellt sind. Ähm, wir haben unsere bi ladschaft in 2018, glaube ich, im Zuge der s 4 einführung neu aufgebaut, komplett auf der grünen Wiese und wir haben sie auch in den letzten Jahren sehr, sehr stark aus ausgebaut. Wir haben mittlerweile ganz viele Daten aus unterschiedlichen Systemen. Das heißt, es sind Daten aus SAP-Systemen, aber auch viele Daten, die nichts mit SAP zu tun haben. Alle diese Informationen, die fließen ganz klassisch in ein SAP Business Warehouse, werden dann dort verarbeitet und dann in Form von Dashboards, Reports für viele unterschiedliche Empfänger bei KPMG intern zur Verfügung gestellt. Es gibt also Dashboards fürs Leadership, zu Unternehmenssteuerung, für Partner, Manager. Aber es gibt dann auch Dashboards für jeden einzelnen Mitarbeiter bei KPMG. Also beispielsweise bekommt bei uns äh, jeder ein eigenes CO2-Dashboard, damit er auch schlechtes Gewissen hat, wenn er zu viel zu oft in, das Flugzeug benutzt. Ja, aber es sind alles standardmäßig SAP-basierte Dashboards. Und wir haben mittlerweile, ich glaube, da sind über 200 äh, Dashboards. Und ähm, all diese Dashboards, also das Wichtige ist nicht sap sondern all diese Dashboards sind in unsere Infrastruktur eingebettet. Sie wurden also nach ganz klaren Governance-Richtlinien, Berechtigungskonzepten gebaut, auf einer Dreisystemlandschaft. Und ähm, das macht sie sehr sicher und auch stabil. Aber leider sind sie natürlich nicht, nicht immer flexibel. Man, man muss Genehmigung einholen, man muss Change-Prozess durchlaufen, transportieren. Und es macht auch Sinn, auch wenn sich das ein bisschen äh, bürokratisch anfühlt. Aber es sind auch sehr sensible und vertrauliche Informationen dabei. Deswegen muss man da schon vorsichtig sein. Und ähm, es gibt aber auch Anwendungsfälle, da möchte man einfach ein paar Daten reinladen, etwas ausprobieren und dann an, an jemanden weiterschicken. Und in solchen Fällen empfehlen wir auch ganz klar, Power BI zu nutzen. Es ist ein, ein tolles Tool. Ich benutze es auch sehr gerne so für Mockups-Erstellung und man kann da super schöne Dashboards bauen. Und ähm, das äh, sieht auf jeden Fall schicker aus, als das Ganze in Excel zu äh, verschicken.
0: Absolut. Und es ist ja auch immer wieder die Sache, diese, dieses Mindset ähm, zu schaffen. Und da kann ich mich auch noch eine schöne Aussage so von dir auch aus dem SAP Day erinnern, wo du sagtest, hey, es ist ja besser, wenn die Leute... Power BI nutzen, als dass sie weiterhin in Excel arbeiten. Dennoch, und das hast du ja auch so ein bisschen dargestellt, habt ihr ja auch so ein Stück weit Regeln oder Empfehlungen oder Kriterien, wann ihr sagt, was sind Use Cases, für ein Power BI und was sind Use Cases für, für unsere SAC- oder SAP-Landschaft? Magst du da einfach nochmal so aus, aus rein aus der Praxis sagen, weil es gibt ja auch viele, die sagen, oh nein, wir verbieten das total, wir wollen nicht, dass die Leute auch Power BI nutzen oder was weiß ich, gibt es ja auch, aber ihr habt da ja einen relativ ja, guten, aus meiner Sicht, Ansatz gewählt, wo ihr klar gesagt habt, das ist, geht in die Richtung und hier geht es in die Richtung.
1: Wir haben da einen Entscheidungskatalog ausgearbeitet und mit vielen Kriterien tatsächlich und man muss wirklich von Einzelfall zu Einzelfall prüfen. Aber ich würde jetzt mal auf die auf die ersten auf die wichtigsten drei eingehen. Die wichtigsten drei Kriterien wären äh, zunächst einmal die Frage, welche Daten sollen überhaupt reported werden? Sind das Daten, die wir bereits im SAP BW haben oder die in das SAP BW mit aufgenommen so werden sollten künftig, weil sie... Wichtig sind für Unternehmensentscheidungen in der Zukunft? Oder sind das eventuell Daten, die in, öffentliche Daten aus dem Internet und die sollen für einen ganz bestimmten Case mal ausgewertet werden? Und da macht das natürlich keinen Sinn, das Ganze in SAP aufzunehmen. Dann macht es auch gleich Sinn, das Ganze in Power BI umzusetzen. Eine zweite wichtige Frage wäre: Wie viele User sollen dann auf das, Ganze, auf das Dashboard zugreifen? Sind es zwei oder sind es 2000? Und für zwei Leute. Macht es nicht wirklich Sinn, ein SAP-Dashboard in unserem Fall zu bauen? Es sei denn, es sind zwei sehr wichtige Leute, dann muss man sich das eventuell nochmal überlegen. Und der dritte Punkt, das ist die Häufigkeit der Datenaktualisierung. Es gibt ja Reports, die man nur einmal im Jahr erstellt und es lohnt sich da nicht wirklich, meiner Meinung nach, ein Dashboard zu bauen.
0: Absolut. Ich glaube, das ist auch so ein Punkt, wo sich manchmal auch, IT-Abteilung einfach ein bisschen schwer tun, da so ein bisschen diese diese Balance einfach zu finden oder dann auch zu sehr, wie du sagst, okay, da macht es einfach keinen Sinn, ein Dashboard zu bauen oder da macht es keinen Sinn, diesen Standardprozess zu durchlaufen und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Ich hatte auch schon mal Kunden, die dann gesagt haben, ja, aber da muss doch ein Dashboard rauskommen. Ich so, wieso? Wir schauen uns die Anforderungen an. Und wenn dann kein Dashboard bei rumkommt, who cares, dann ist es vielleicht auch mal einfach nur ein Bericht, ja? Oder in eurem Fall eben, wo ihr sagt, da könnt ihr auch andere Tools für nutzen, weil wir immer ja, wie soll ich sagen, nicht das Thema, wir wollen einfach nur ein Dashboard um das Dashboards willen haben, sondern wir schauen uns an, was sind irgendwie die, die, die Rahmenparameter, was ist der Use Case, wie kriegen wir Mehrwert daraus für unsere Organisation? Und wenn das dann irgendwie in einem flexiblen, schnellen Power BI-Ding ist, dann ist es halt geil und wenn es halt irgendwie andere Rahmenparameter hat, dann ist es vielleicht eine SAC-Anwendung und nochmal eine andere, Da sagte, hey, von mir aus hast du hier dein, deine Excel vielleicht sogar mal, kann ja auch mal sein. Also ich glaube, da muss man einfach modern denken und sagen, es ist immer nur der Mehrwert, den ihr für die Organisation damit liefert und welches Datenprodukt oder konkrete Produkt, es am Ende des Tages ist, ist völlig egal und das finde ich Einfach schön, dass ihr das so raushaut und sagt, hey, da stehen wir für und äh, es steht einfach der Mehrwert an, an erster Stelle. Absolut. Jetzt weiß ich auch, und das war ja im Vorfeld von unserer Diskussion auch so, dass du gesagt hast: Hey, wir sind ein Team. Es ist nicht die 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 Olga One Woman Show. Und da waren schon sehr sehr viele clevere Menschen in diesem ganzen auf diesem ganzen Weg, den ihr da gegangen seid, schon involviert. Und da werden auch weiterhin noch ganz ganz tolle Leute dabei sein. Aber wenn du jetzt noch mal so ein kleines Recap machst so deine Top sage ich jetzt mal Ansätze für die Entwicklung von diesen nachhaltigen Dashboards. Was ist es aus, aus deiner Sicht, was würdest du da unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben, wenn du sagst, okay, das sind, keine Ahnung, unsere Top 5 äh, oder so Top whatever, muss jetzt nicht genau 5 sein, aber Ansätze, damit du wirklich das erfolgreich auf die Straße bekommst.
1: Ja, genau. Ich habe ja von nachhaltigen Dashboards gesprochen, aber ähm, bei Nachhaltigkeit in diesem Zusammenhang geht es darum, Dashboards oder vielmehr ganze BI-Landschaften so zu bauen von Anfang an, dass man sie möglichst lange nutzen kann und dass sie in der Zukunft möglichst wenig Probleme verursachen. Und dass wir damals vor dieser Aufgabe standen. Wir wussten noch gar nicht, welche Dashboards wir bauen wollen und wie sie später aussehen sollen. Aber wir haben uns da viele Gedanken gemacht und einige Ansätze haben sich da wirklich in der, im Laufe der Zeit sehr bewährt. Und äh, der erste Ansatz ist, eine möglichst flexible Architektur zu designen. Die Idee dahinter ist gar nicht technisch, sondern es, es gibt Rollenunternehmen und die bekommen ein Set von Dashboards zu unterschiedlichen Themen zur Verfügung gestellt. Das bedeutet, wir bauen nicht ein gro ganz großes Dashboard für alle oder nicht ein Dashboard äh, für ein Thema, sondern wir bauen viele kleinere Rollen- und inhaltsspezifische Dashboards. Das klingt vielleicht etwas äh, umständlich, aber äh, das Ganze hat einen den Vorteil, dass man das beliebig erweitern kann und verändern kann. Man kann Dashboards wegschmeißen, man kann neue dazukommen, man, man kann ein einzelne Dashboards auch ganz einfach anpassen, weil, weil sie nicht so komplex sind. Das ist der, der erste wichtigste Ansatz für uns gewesen.
0: Und aus meiner Sicht auch ein, 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 ein sorry, noch mal ein extrem ja. wichtiger. Es ist Absolut. eben, wie du sagtest, ein Dashboard kann auch mal weggeschmissen werden. Ein Dashboard mhm. kann auch mal recycelt werden. Also es ist nicht, dass es forever da in, in, in Stein gemeißelt werden muss und eben auch diese Idee, wir machen nicht das Schweizer Taschenmesser, was alles irgendwie so ein bisschen kann, wo ich dann weiß, dass ich auf dem Festival vielleicht auch irgendwie die Dose aufbekomme. Aber mhm. wenn ich doch zu Hause bei mir in der Küche stehe und jetzt meine Dose aufmachen sollte... Zu Hause kriege ich zwar immer, immer die Gläser hingestellt, das ist eher, wir machen glaube ich gar nicht so viel in Dosen, wenn meine Frau Gläser besser findet als Dosen. Egal, auf jeden Fall, da würde ich ja dann auch nicht auf die Idee kommen, da irgendwie so ein Werkzeug zu nehmen, sondern wahrscheinlich dann auch den Dosenöffner. Und deswegen da eben einfach klar die, die Aussage, wir wollen nicht diese eierlegende Wollmilchsau, was alles kann, sondern eben in kleineren Dingen zu denken und zu sagen, wie kriegen wir da einen Standard super abgebildet und können da einfach das meiste rausziehen. Und wenn wir dann sagen, okay, jetzt hat dieses Dashboard und die Qualität geht nicht damit einher, dass ich es 100 Jahre nutze, weil es kann ja auch mal ein Dashboard, du hast es vorhin ja auch angesprochen, was natürlich nur ein- oder zweimal im Jahr genutzt wird. Aber kannst kann ja trotzdem auch in dieser kurzen Zeitspanne extrem Mehrwert liefern. Sorry, ja. ich... Äh, das so Nein, Nein,
1: alles gut. nee, Das war genau richtig. Und der zweite Ansatz, der passt auch ganz gut dazu, das ist die Skalierbarkeit. Also wir haben uns Dashboards so überlegt, dass man sie später möglichst als Template wiederverwenden kann. Denn nur so lassen sich auch wirklich viele... Dashboards in einer recht kurzen Zeit produzieren, wir haben es Massenproduktion genannt und das haben wir sogar mit Lumira gemacht und nicht mit SAC und es war noch komplizierter, aber die Idee ist die gleiche, man, man nimmt ein Dashboard, macht ein Template raus und äh, verwendet es immer, immer wieder und ähm, ja, das ist, funktioniert ganz gut. Der dritte Ansatz, da geht es um Verantwortlichkeiten für Dashboards. Also es ist, war uns wichtig, von Anfang an im Fachbereich Verantwortlichen zu definieren, die für jedes einzelne Dashboard zuständig sind. Und das ist wichtig, nicht nur für die Entwicklung eines Dashboards, sondern auch für die Zukunft, um alle Änderungen in den Dashboards zu steuern. Man, stellt sich, man möchte ja sicherstellen, dass die Dashboards nicht verwahrlosen irgendwann. Ja, und der nächste, der nächste Ansatz, er ist vielleicht selbstverständlich und allen bekannt, aber oft vernachlässigt. Man braucht von Anfang an eine, eine, eine Governance, eine Data Governance. Es nimmt so viel Zeit in Anspruch, das zu definieren, zu entwickeln, aber... Glaubt mir, dass ein paar Jahre später ist, es, wenn man versucht, ein Dashboard zu reparieren oder anzupassen, ist man äh, unglaublich dankbar dafür, dass man sich am Anfang da schon Zeit gelassen hat und das Ganze durchdacht hat. Ja, und äh, last but not least, damit wir auf die fünf kommen, äh, das, ist, das ist der Change-Prozess. Ähm, die Erfahrung hat gezeigt, dass Dashboards sind ja nie fertig. Man kann also nicht Dashboard, ein Dashboard bauen, dann in Ruhe das nächste Dashboard und dann das dritte und so weiter. Also nach dem Go-Live ist immer vor dem Go-Live und da macht es Sinn, wenn man von Anfang an dabei einen Change-Prozess hat und weiß, wie kann ich dann diese Dashboards immer weiter anpassen. Ja, und wenn man ungefähr diese Ansätze berücksichtigt, da kann nichts mehr schiefgehen hoffentlich. Ja,
0: sehr, sehr gut. Ich meine, das, das, klingt natürlich auch groß. Ich meine, man muss am Ende des Tages natürlich auch erstmal damit starten und sich aber trotzdem diese Dinge einfach bewusst sein. Diese Thema dieser Content Ownerschaft fand ich auch einen sehr, sehr starken Aspekt, weil wir ja genau wissen. Ich meine, so, so, ein, so ein, Dashboard hat so einen gewissen Lifecycle und wenn sich da andere über jetzt die eigene IT-Abteilung hinaus dafür verantwortlich fühle oder die ich da einfach auch mit sozusagen in die Verpflichtung nehmen kann, dann ist es schon einfach sehr, sehr viel wert, dass das eben nicht, okay, wir haben das einmal definiert und das bleibt jetzt für immer so, sondern es ist ja einfach diese Kontinuität, dass die Sachen anpassen müssen, verbessert werden müssen, dass man da nicht stehen bleibt, ist, glaube ich, ein, ein sehr, sehr wichtiger Aspekt daraus und ähm, auch dieses Thema ja change da fand ich auch den Aspekt spannend. Du sagst es immer ja so auch so so nebenbei fast schon ein Stück weit und auch so in unserem Vorgespräch. Was ja auch da ganz klar ist, ihr setzt ja dann bewusst auch Leute, sage ich mal, in eurer Organisation, wo er sagt, naja, okay, wir sind jetzt aus der IT, wir haben unsere Kompetenzen, das ist uns ganz, ganz klar. Und es gibt natürlich auch viele Dinge, wo wir wissen, dass es Kolleginnen und Kollegen bei euch gibt, die vielleicht das Thema Change oder was auch immer oder Content Ownership ist ja genau auch dieser gleiche Ansatz zu sagen, die man dann an bewussten Stellen einfach mit reinzieht. Also es muss ja nicht immer nur sagen, okay, ich muss jetzt jemanden von außen da irgendwie mit reinziehen, sondern da halt auch einfach bewusst zu schauen, was sind unterstützende Kräfte innerhalb meiner Organisation, die ich dann auch wieder bewusst ziehen kann um dann auch das Gesamtbild einfach wieder besser zu bekommen. Also das erinnert mich irgendwie immer so wieder an den großen Siemens-Konzern, da heißt es auch immer so, wenn äh, Siemens wüsste, was Siemens alles weiß und bei euch einfach so ein bisschen gelebt, so sagt, hey, mir bricht da jetzt kein Tracken aus der Krone, dass ich da äh, jemanden anders nochmal mit hineinziehe und sage, okay, das ist jetzt vielleicht nicht das absolute Steckenpferd von der, ähm, von der IT. Deswegen finde ich das finde ich das auch irgendwie sehr, sehr wichtig oder das einfach nochmal wollte ich gerne nochmal herausheben. Mhm. Ein anderes Thema, was auch ähm, im Rahmen von unserem SAP Day ähm, sehr, sehr stark diskutiert wurde, ist, naja, Jetzt erstmal, wie starten wir denn überhaupt? Gerade auch die Definition oder die, die die Einsammlung von Anforderungen. Wie kommen wir da überhaupt zu einem zu einer Strategie in Anführungsstrichen, wie wir jetzt loslegen? Es ist nicht gemacht, sondern ihr habt euch da ja ähm, doch sehr sehr viele Gedanken gemacht. Deswegen kannst du uns da nochmal mitnehmen, wie ihr da so vorgegangen seid und ihr wirklich ausgearbeitet hat. Ja, wer bekommt denn überhaupt was und wer braucht überhaupt was?
1: Also es hat uns sehr geholfen, ein Grobkonzept zu haben. Es war uns nicht wichtig, von Anfang an wirklich jedes Dashboard, was es künftig geben sollte, ins Detail zu, zu durchzudenken. Aber sogar für das, äh, das Grobkonzept war das nicht einfach, wirklich das Ganze durchzudenken. Und ähm, ja, wie startet man am besten? Ich denke, am besten startet man mit einer Bestandsaufnahme, also man schaut, welche Dashboards, welche, und welche manuelle Berichten werden aktuell erstellt. Und es ist wichtig, nicht mit der Wunschliste zu starten, meiner Meinung nach, sondern wirklich mit dem, was man, ähm, was man hat. Denn eine Wunschliste kann endlos werden. Ja, man wird nie fertig. Aber die wichtigsten Berichte, die heute schon erstellt werden, sind oft auch ja, die wichtigsten. So. Und dann sammelt man das Einfach ein in einer ganz klassischen eine Excel-Tabelle und äh, führt Interviews durch, äh, Workshop und ähm, wichtig ist, alles zu erfassen und äh, man fügt Informationen hinzu, wie häufig werden diese Berichte erstellt, welche, an welche Ju an welche Empfänger werden sie versandt, wie, wie lange dauert das, so einen Bericht zu erstellen, was sind die Themen oder die wichtigsten KPIs und dann hat man meistens eine sehr lange Liste und dann, zweiten Schritt, sollte man versuchen, sie aufzuräumen. Das bedeutet, alles zu streichen, was, was vielleicht jährlich ist, was nur an einzelne Personen geht, was irgendwelche Sonderthemen betrifft und ähm, ja, dann, der nächste Schritt wäre es eigentlich der wichtigste, man versucht, die verbleibenden Informationen so gut es geht zu clustern nach Empfängern und ähm, aus diesen Empfängern versucht man, eine Rolle abzuleiten. Das ist eine Rolle. Also eine Rolle hat eine bestimmte Funktion um Unternehmen und, und auch einen, einen Informations, den gleichen Informationsbedarf. Und das ist im Grunde die schwierigste Aufgabe, weil das bedeutet, dass jede Rolle bekommt dann die gleiche, die gleichen Dashboards. Und wenn man die Leute zusammenfasst, beschweren sich oft. Dass für, es gibt Diskussionen. Jeder möchte vielleicht eine eigene Sicht bekommen. Und es ist wirklich nicht einfach, aber man sollte zumindest versuchen und sich die Frage stellen, ist es zum Beispiel tatsächlich notwendig, dass jede einzelne Business Unit oder jeder Service ein eigenes Dashboard braucht? Vielleicht aber warum eigentlich? Also warum? Was unterscheidet diese Units voneinander? Diese Frage zumindest sollte man definitiv stellen. Und ähm, ja, wenn man, wenn man damit fertig ist, sollte man das Gleiche auch mit, mit den Themengebieten machen. Also was sind die Themen? Sind es Umsatzkosten, Mitarbeiter? Wenn man ein Thema nicht zuordnen kann, dann, dann ist es einfach ein Overview und ähm, Irgendwann mal kristallisiert sich daraus eine, eine, eine Matrix eine mit den Rollen und den Inhalten und dann muss man diese Matrix nur noch priorisieren und dann hat man auch schon ein Grobkonzept und erst dann würde ich versuchen, die einzelnen Themen, also mir ein Thema rauszupicken, was ganz oben in der Priorisierung steht und anfangen, in die Detailanforderungen zu gehen, nicht vorher.
0: Jetzt ist es natürlich aber auch, setzt es voraus, dass ich mir Zeit nehme, mit den Leuten zu sprechen und ab einem gewissen Punkt dann aber auch sage, naja, ihr seid alle irgendwie unterschiedlich, verstehe ich, aber an vielen Stellen seid ihr auch wieder gleich. Also nur weil du jetzt vielleicht head-off. Abteilung A bist, hast du wahrscheinlich die gleichen Fragestellungen, hast du wahrscheinlich die gleichen Kennzahlen, die du dir gerne anschaust und dann habt ihr das wirklich dann auch so durchgezogen, dass ihr gesagt habt, okay, vielleicht, weiß ich nicht, ob du ein, zwei Rollen oder so irgendwas Typisches mal, mal nennen kannst und es dann einfach auch durchgezogen und hab gesagt, okay, die einzige Unterscheidung ist dann wirklich, die ihr dann in Anführungsstrichen technologisch über rechte Konzept und, 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 und dieses ganze Thema gelöst habt, dass wenn ich dann als Verantwortlicher für A Genau, sag ich mal, das gleiche Dashboard sehe, nur in Anführungsstrichen jetzt ganz mal untechnisch gesprochen, eingefiltert auf meinen Bereich A. Und der andere sieht es halt für B, hat aber am Ende des Tages das gleiche drin. Ihr müsst jetzt keine zig unterschiedlichen Dashboards bauen, sondern es ist halt dieses eine Dashboard, was ihr dann irgendwie mal von Grund auf definiert habt und dann eben nur basierend auf dem, ja, den, den, ähm, ja, Rahmenbedingungen, die die Person quasi eben mit sich füllt, dann eben anders gefüllt ist, oder?
1: Genau. Also wenn ich vom gleichen Dashboard spreche, dann meine ich natürlich ein, ein gleiches Design. Natürlich mhm. muss jedes Dashboard über Berechtigung auf die Person zugeschnitten werden. Also wenn ein Service hat, äh, von einem Service sieht nur seinen Service und der andere sieht... Ein anderes äh, sieht sein eigenes Service, aber ähm, das Dashboard ist das gleiche. Und es, wenn es Anpassungen gibt, dann werden sie natürlich für, bei, für beide eine ein Auswirkung haben.
0: Genau. Ihr habt euch diesen Plan gemacht. Hat der tatsächlich funktioniert? Ich kann mich eben noch an diese schöne Matrix erinnern, wo dann links die Rollen standen und die Content Areas so auf der anderen Seite. Hat es tatsächlich eins zu eins so funktioniert oder war das an der einen oder anderen Stelle vielleicht ein bisschen overingeniert oder was waren dann so, sag ich mal, beim Executen da nochmal Erfahrungen? Also war dieser intensive Austausch mit den Kollegen und Kollegen das dann auch wirklich wert?
1: Ja. Ich würde sagen, es hat funktioniert. Ähm, natürlich haben sich im Laufe der Zeit haben sich neue Rollen kristallisiert, die wir ursprünglich nicht hatten. Weil oft stellt man fest, dass doch bestimmte ja, Anforderungen notwendig sind, die man vorher einfach nicht bedacht hat. Aber die Idee hat funktioniert und ähm, es wir haben tatsächlich nur eine Service-Head-Rolle. Also es gibt ein Head, egal welcher Service ähm, ist, der bekommt die gleichen Standard-Reports. Und ähm, natürlich ist es nicht einfach, diese Diskussion zu führen, aber man sollte das ja nicht im Alleingang als IT oder Controller machen, sondern das Ganze wird vorbereitet und also die Empfänger sollen frühzeitig eingebunden werden in diesen Entscheidungsprozess und ich glaube, man sollte nicht mit leeren Händen kommen und sondern einen Vorschlag unterbreiten und diesen auch mit guten Argumenten erläutern. Warum macht man das? Es gibt mehr Aufwand, das dauert länger. Wollt ihr das wirklich? Und ich glaube, oft kann man äh, die Leute überzeugen und ähm, wenn auch man nicht kann man demokratisch abstimmen. Aber ich glaube, wenn von Anfang an alle diese Ak Akzeptanz haben, dann ist es auch später einfacher, das ganze auch, durchzusetzen
0: und um dann natürlich halt dann auch entsprechend zeitig zu liefern. Das ist natürlich schon auch, aber letztendlich die Partizipation von von ganz am Anfang und, und eine andere Sache, die ich auch immer wieder bei Kunden sehe, da bin ich auch mal gespannt, ja, welche Haltung oder auch welches Konzept ihr diesbezüglich habt, ist ja jetzt habe ich die Sachen eingefordert. Ich weiß ungefähr, wie das Dashboard aussehen soll. Jetzt will ich das irgendwann auch ausrollen und viele und sich dann wieder so ein bisschen schwer trauen sich das nicht ja hm, wie viel müssen wir testen wie umfassend sollte es sein und so weiter und so weiter was ist da so ein bisschen eure Haltung ich meine du halt klar wenn ich auch in in diese Anforderung gehe ich bringe klare Ergebnisse mit und sage hey Leute links rechts dürft ihr noch ein bisschen entscheiden völlig fair aber gerade wenn wir jetzt so an diesen initialen Rollout decken was ist da so eure Haltung und was macht ihr da, damit ihr das dann auch ähm, vernünftig auf die Straße bringt? Ja,
1: also zum, zum Thema Zeitmanagement, weil du vorhin gesagt hast, man muss jetzt zeitig liefern. Das war auch meine Lessons learned. Man sollte auf gar keinen Fall konkrete Zeitpunkte nennen, wann man mit etwas fertig ist. Vor allem nicht, wenn man ganz, ganz viele plant, ganz viele der Sports auszuräumen. Das, hat, das funktioniert nicht. Was wir gemacht haben, wir haben immer so Erwartungsmanagement betrieben und haben uns... Und Quartalen gedacht. Also wir haben im Grunde in Aussicht gestellt, in diesem Quartal gibt es ungefähr diese Dashboards. Das ist wichtig fürs Erwartungsmanagement und ähm, ja, wie, wir mit, mit unsere, wie unsere Rollout-Strategie aussieht, ich hatte ja schon vorhin erwähnt, es gibt kein fertiges Dashboard. Also man wird im Grunde, man, man, man gibt, es gibt den ersten Rollout, aber man fest, stellt immer fest, es fehlt noch etwas. Und oft ähm, kann man das wirklich zeitlich sehr, sehr schwer schätzen. Und deswegen... Machen, schauen wir erstmal an, welche, welche Themen wollen wir umsetzen, und versuchen diese Themen auch nochmal innerhalb eines Dashboards zu priorisieren. Also, das bedeutet, wenn wir uns vorgenommen haben, dass wir eine Landingpage haben mit sechs unterschiedlichen Kacheln, dann setzen wir nur zwei Kacheln zuerst und dann vielleicht zwei Monate später kommen die nächsten zwei Kacheln und so weiter. Es ist wichtig, dass die natürlich richtig durchgetestet sind und vollständig, weil wir wollen wir wollen die Empfänger nicht enttäuschen und oder ihnen fehlerhafte Informationen liefern. Aber ich glaube, man sollte definitiv Schritt für Schritt vorgehen und nicht sofort versuchen, das fertige, perfekte Produkt äh, fertig zu
0: liefern. Also in dem Sinne einmal im Standard bleiben und dann auch nochmal zu überlegen, wie funktioniert genau mein Testen, weil das sagtest du ja auch oder hast du ja auch immer gesagt, das ist für dich sehr, sehr wichtig, dass auch für die spätere Adaption, dass die Leute nicht merken, ah Mist, da habe ich jetzt geklickt und es funktioniert nicht oder ich habe keine Vertrauen in die Zahlen, weil es da irgendwie nicht funktioniert, dass ich aber dann eher, sage ich mal, spare, in Anführungsstrichen, an der vierten, fünften, sechsten Kennzahl, wenn man das jetzt mal in diesem ganz einfachen Beispiel bleiben möchte, also dass man irgendwie diesen Umfang erstmal ähm, reduziert, weil man sagt, okay, ich möchte jetzt auch nicht irgendwie ganz, ganz lange ähm, diese Entwicklung davor vor mich her treiben. Also dann das so ein bisschen nochmal so als als wir ja, haben, wie soll ich sagen, als Attitude, wie mache ich so eine, so eine so eine Einführung dann tatsächlich von, oder wie mache ich diesen internen äh, Rollout sozusagen von so einem Dashboard?
1: Ja, genau, absolut. Also das Thema Testing finde ich auch sehr wichtig. Wir testen da sehr lange, sehr intensiv, auf dem Testsystem, dann nochmal auf der Produktion, dann nochmal mit, mit einzelnen User, Dann, also bevor das Ganze wirklich ausgerollt wird, vergeht Zeit, aber. Wie du schon meintest, wenn, die, wenn das Vertrauen zerstört ist ähm, in das Dashboard, dann kann man das sehr, sehr schwer wieder, wieder zurückgewinnen.
0: Was, was ich also in, in diesem Zusammenhang einfach nur wichtig finde, und ich weiß, dass ihr da auch sehr, sehr stark aufgestellt seid, dass man sich halt da einen, einfach auch einen selbstbewussten Weg einfach überlegt hat und jetzt dann nicht sagt, okay, jetzt habe ich das getestet, jetzt habe ich von drei, vier, fünf x Leuten, wie viel auch immer, je nachdem. Jetzt ist ja auch von, den, von Dashboard zu Dashboard ein bisschen unterschiedlich bin ich diesen Weg gegangen und jetzt drücke ich auch aufs Knöpfchen. Weil das finde ich immer schade, wenn man dann eben nicht aufs Knöpfchen drückt und es dann doch nicht wieder den Leuten sagt, ah nee, ich glaube, es wäre doch noch geiler, wenn wir noch die dritte Kachel jetzt erstmal bauen, warten wir noch mal ab. Das, glaube ich, ist dann auch wieder fatal, sondern dass man sich das vornimmt und mhm. das dann auch mit, mit allen Konsequenzen durchführt, aber dass man eben auch diesen Rollout irgendwann mal wirklich executed, weil sonst... Mhm. Bringt es dann irgendwie auch nichts, weil wir haben auch wieder was wir auch ganz am Anfang gesagt: Wir wollen Mehrwerte erzeugen und wir wollen da auch nicht in absoluter Schönheit oder in Perfektion sterben. Absolut. Okay, äh, natürlich könnten wir jetzt wahrscheinlich noch noch ewige ewige Zeiten hier ähm, drüber diskutieren und ich wollte auch noch mal fragen: Hey keine Ahnung, äh, an welchen Themen ihr jetzt noch aktuell arbeitet oder Dinge, äh, die dir da noch extrem wichtig sind. Vielleicht magst du ein, zwei Sachen noch dazu sagen, aber dann lass uns auf jeden Fall auch nochmal noch mal Richtung Ende kommen, weil so wie du sagtest, das Dashboard endet nie, ist ja auch dieses ganze Thema, was du jetzt Dashboarding at KPMG so beschrieben hast, ist ja auch ein Thema, was was nie endet, aber vielleicht magst du nochmal so ein, zwei vielleicht, kritische Themen oder Themen, äh, wo du aktuell sehr, sehr viel Zeit für aufwendest, nochmal so reinschmeißen und dann äh, kommen wir wirklich zum Ende.
1: Ja, ich finde auch, deswegen finde ich BI so spannend, es kommen immer neue Themen dazu. Also zu Beginn waren das oft Finance-Themen, es waren äh, Markets-Themen und ich finde für uns momentan das hr themen besonders wichtig und mhm. ähm, da steckt unheimlich viel Potenzial drin, nicht nur HR, sondern auch zum Beispiel Recruiting. Wir haben einen, einen sehr großes Dashboard jetzt für Recruiting gebaut äh, im letzten Jahr und erweitern das jetzt auch Schritt für Schritt weiter mit neuen Iterationen und da steckt extrem viel Potenzial, Potenzial drin und ähm, man lernt viel dazu. Also das HR-Themen sehe ich da auf jeden Fall noch Potenzial, auch ganz viele andere Bereiche, aber auch das Thema Planung steht bei uns jetzt aktuell sehr stark im Fokus. Wir haben sehr viel auf Reporting die letzten Jahre fokussiert und ich freue mich total, endlich ein Planungskonzept umzusetzen, dann auch mit der SAP Analytics Cloud und da sind wir gerade sehr intensiv damit beschäftigt. Und ich bin schon sehr gespannt, dann kann ich das beim nächsten Mal ja berichten, wenn wir das umgesetzt haben.
0: Sehr, sehr gut. Also entweder dann beim SAP Day von, von Power BI oder dann im nächsten Podcast. Ich kann auf jeden Fall sagen, liebe Olga, es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich glaube, da waren ganz tolle Aussagen dabei, Dinge, die da der eine oder andere dann vielleicht erstmal auch verdauen muss und sagen, okay, er hat es ganz, ganz richtig gesagt, aber wie kriege ich das dann tatsächlich auch äh, bei mir im Unternehmen auf die Straße? Ja, ganz, ganz lieben Dank und du hast natürlich auch, äh, wie wie alle anderen Gäste, ähm, das letzte Wort in diesem Podcast. Du brauchst dich nicht bedanken. Ich habe gesagt, ich habe mich schon bedankt für deine Zeit, für deine spannenden Insights und ja, die letzten Worte von diesem Podcast gehören dir und ich sage jetzt einfach schon mal Tschüss und dir nochmal ganz lieben Dank.
1: Ja, ich hoffe, es hat euch gut gefallen. Ich hoffe, ihr konntet da wirklich einige Tipps mitnehmen, wenn es vielleicht zu schnell war oder zu ungenau. Ihr könnt mich jederzeit sehr, sehr gerne bei LinkedIn anschreiben, sich mit mir vernetzen oder kommt doch einfach zu unserem nächsten SAP BI Day. Vielleicht äh, treffen wir uns auch dort. Es lohnt sich auf jeden Fall und trotzdem Kai, vielen Dank. Auch vielen, vielen Dank
0: für die Werbung, die du nochmal gemacht hast, für den äh, BI or Die uh, SAP Day. Sehr lieb. Ähm, und dann würde ich sagen, machen wir jetzt einen Deckel drauf. Haben damit begonnen. Und äh, alles klar. Dann sagen wir jetzt einfach mal zusammen Tschüss. <lacht> ciao, ciao. Tschüss. Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse. Danke, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns doch eine gute Bewertung. Und abonniert den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.